0: Goedemorgen, ik ben blij om hier weer te zijn. Ik heb met FOCA even een gesprek mogen hebben voor de dienst. En het is goed om in jullie midden te zijn. En om samen met jullie Gods woorden te mogen openen. De Bijbel te mogen lezen. Ik wil dat zo dadelijk gaan doen, maar ik wil graag toch ook een zegen vragen voordat ik verder spreek. Zullen we met elkaar bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat u ons hier brengt samen in uw huis. Dat u dat doet, Heer, op alle plaatsen waar wij samen zijn in uw naam. U bent door de Heilige Geest in ons hart en u woont in ons leven en u bent betrokken op ons, u ziet ons en u bent voor ons het einde, maar ook het begin. Heren, u hebt de schepping in uw hand en u wilt ons vandaag uw stem laten verstaan. Dank u wel voor de Bijbel, uw woord. Wilt u mij geven dat als ik daaruit lees en over mag spreken, dat ik daarin u niet in de weg sta, maar dat u, heren, van jong tot oud ons aanraakt in het diepst van ons wezen, dat u ons bemoedigt, dat u ons zegent. Leidt ons door uw geest en komt u tot uw doel. In Jezus' naam. Amen. Ik, uh, ik reed hier vanochtend naartoe, vanuit Drachten. Het is een half uur rijden ongeveer. En ik uh, ben hier zingend naartoe gekomen. Zo onder de indruk was ik van uh, de prachtige zonsopgang. En alles wat uh, mooi wit en bevroren is, dat zien we niet eens zo vaak meer vandaag de dag. En uh, wat ik zong was uh, Ellie en Rickert. Ik heb ze allemaal op mijn telefoon staan. Ze doen mij terugdenken aan het moment dat ik zelf uh, een jongetje van de jaren vijf, zes, zeven was. En mijn moeder uh, vaak op haar verjaardag of met, uh, met moederdag CD's of cassettebandjes, als je die nog kent, kreeg van Ellie en Rickert. En wat die liederen met mij doen is, uh, ze brengen me terug naar uh, hoe het ooit begon voor mij. Er is een basis in mijn bestaan gelegd door mijn ouders, omdat ze me vertrouwd hebben gemaakt met Gods stem... door met mij en met mijn broer en zus ook samen de Bijbel te lezen. Maar ook dit soort liedjes van Ellie en Rickert doen dat. Omdat ze zo vaak juist woorden van God, de Bijbel, op muziek hebben gezet. En ons meenemen in wat de Heer God ons heeft te zeggen. Als ik dan vanochtend hier naartoe rijd, dan word ik echt blij van binnen, merk ik. Omdat ik weet, Heer, er is veel reden om ons de moed in de schoenen te laten zinken. Om ontmoedigd te worden. En... Uh... Soms, soms overvalt het me ook uh, dat ik denk, heer, waar moet ik de hoop nog vandaan halen? En, en hoe mag ik weer anderen gaan bemoedigen en gaan troosten? En dan neemt de heer je weer mee als je stil wordt, als je zijn woord weer opent. En als je dat doet, dan richt hij je weer op. Dan neemt hij je terug mee naar hoe het allemaal ooit begon. En dan zegt hij, kijk weer naar mij en dan is mijn ervaring en ik hoop en ik bid en ik wens dat als wij teruggaan naar de basis zometeen als we het handelingen lezen, hoe het ooit allemaal begon... dat God dat dan ook in jouw hart weer zal doen. Dat hij jou laat zien, ik ben er en ik ben te vertrouwen. En wat er vandaag allemaal gebeurt, wereldwijd... maar ook wat er allemaal gebeurt in jouw leven... ik zie het, ik sta erboven en ik heb jouw leven in mijn hand... en ik ben bezig iets groots te doen. Iets wat je met geen pen kunt beschrijven. Ik wil met jullie lezen uit Handelingen, hoofdstuk 2... Daar ontstaat namelijk de gemeente van Jezus Christus. En op dat moment uh, heeft Petrus net gepreekt. En ik lees de laatste zin van zijn preek. Hij zegt, en zo ben ik nog nooit een preek, heb ik nog nooit zo afgerond. Maar hij zegt, laat het hele volk van Israël er daarom zeker van zijn dat Jezus, die u gekruisigd hebt door God tot Heer en Messias is aangesteld. En daar moet u het mee doen, zei Petrus na een lange preek. Koffie. Maar dat gebeurt niet. Petrus gaat ze vertellen over een troost die komt. Niet het bakkie troost dat wij gewend waren om naar de dienst te drinken met elkaar. Wat we ook zo missen. Maar de trooster die kwam en die iets geweldigs bewerkt. Toen ze dit hoorden waren ze diep getroffen. En ze vroegen aan Petrus en de andere apostelen. Wat moeten wij doen, broeders? Petrus antwoordde. Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen, onder aanroeping van Jezus Christus, om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden. Want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen, en voor allen die ver weg zijn en die de Here onze God, tot zich zal roepen. Ook op nog andere wijze legde hij getuigenis af, waarbij hij een dringend beroep op zijn toehoorders deed met de woorden... Laat u redden uit dit verdorven mensengeslacht. Degenen die zijn woorden aanvaarden, lieten zich dopen. Op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen. Ze vormden met elkaar een gemeenschap. Ze braken het brood en ze wijden zich aan het gebed. De Vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichten, vervulden iedereen met ontzag. Allen die het geloof hadden aanvaard... ...bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen... ...en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel. Ze braken het brood bij elkaar thuis. Ze gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit... ...met mensen die gered wilden worden... Zo indrukwekkend. De gemeente van Jezus Christus, die krijgt echt een kickstart hier. 3000 mensen samen op de knieën voor de Heer Jezus Christus, omdat ze ontdekken, ik was reddeloos verloren. Voor eeuwig afgezonderd geworden van God en van iedereen. De eeuwigheid alleen. Lockdown, maar dan niet voor tien maanden, of voor wie weet hoe lang het nog duurt, maar voor eeuwig. En ze ontdekken met elkaar, er is redding. Er is redding nieuw uitzicht, we mogen hoop putten, want Jezus Christus die gekruisigd is, heeft Petrus verteld, die is opgestaan uit de dood en heeft ons nieuw leven gegeven. En het bijzondere is, Petrus zei het al, voor jullie geldt deze belofte, zei hij 2000 jaar geleden tegen het volk van Israël, het volk dat God al meende te kennen, maar hem nu echt leert kennen, het is voor jullie en voor allen die ver weg zijn. Nou, en Steenwijk lag toen nog ver weg. Dat was geen steenworp van Jeruzalem, dat was duizenden kilometers. En intussen is het evangelie van Jezus Christus bijna de hele wereld over... en leven wij in bijzondere dagen waarin wij tot uitvoering gebracht zien worden... wat God allemaal al lang voorzegd heeft. We gaan terug naar Petrus. Petrus heeft het volk van Israël meegenomen door het Oude Testament, het Eerste Testament kun je ook zeggen heen. En hij heeft laten zien dat tot in detail is gebeurd wat God al lang had gezegd. Namelijk dat God zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, naar deze wereld zou sturen. Dat hij gedood zou gaan worden. Dat hij zou opstaan uit de dood. En dat het allemaal plaats heeft gehad in die tijd waarin Petrus deze preek mag houden. Petrus en zijn vrienden hebben tien dagen in lockdown gezeten... Ze zijn met elkaar in gebed geweest. Het is een goed voornemen om in een lockdown, of het nou tien dagen of tien maanden is, hoe lang het ook duurt te zeggen, heer, zolang ik niet met mijn broers en zussen kan samenkomen, zal ik in de beperkte setting die u mij geeft, uw woord bestuderen en zal ik u aanbidden. Zal ik u zoeken en vragen, heer God, geef die dag dat de deur weer open gaat en dat als die deur open gaat, ik zo vervuld ben van u dat de mensen zullen zien dat ik straal als Mozes die van de berg afkwam. God wil jou gebruiken om dat evangelie verder de wereld in te brengen, want ik weet niet hoe het met Steenwijk zit, maar in Drachten is het niet zo dat al 100% van de mensen daar de Heer Jezus Christus hebben leren kennen. En ik geloof dat Steenwijk en Omstreken, waar wij broers en zussen ook met elkaar mogen zijn, erop zitten wachten dat onze deuren open blijven. En weet je, die deur kan vandaag al open. Tenminste, misschien morgen, als je naar de supermarkt gaat. Als je laat zien wie de Heer Jezus Christus is, zelfs achter de mondkapje en je straalt, omdat je hebt ontdekt die redding die de mensen hier kregen, die is ook mij gegeven. Maar, dan mogen we ons wel ste steeds blijven voornemen om ook omhoog te blijven kijken. Ik was een week geleden in gesprek met, met, met Leonie, mijn vrouw, en ik zei, uh, ik, ik word er gewoon zelf down van, merk ik. Dat het, dat het klap op klap op klap op klap lijkt te zijn. Waar moeten we de hoop nog vandaan halen? Hoe zullen wij vooruitkijken? Wat mogen we nog verwachten? En Leonie, mijn vrouw, die noemt mij altijd pathologisch optimistisch. Ik ben bijna altijd blij en ik zie altijd kansen en mogelijkheden. En met elkaar weten we ook, het ligt hierin, dat God bezig is om zijn plan tot uitvoer te brengen. Dat God ook heeft voorzegd dat er dagen zullen komen waarin epidemieën en pandemieën om zich heen zullen slaan. En dat we de komst van de Heer Jezus Christus mogen verwachten... Dat op Israël veel zal afkomen, maar het zal een herstelde staat zijn die in afwachting is van de uitstorting van de Heilige Geest. God gaat Israël opnieuw gebruiken en hij is druk bezig zijn plan te volvoeren. En dat het aan jou en mij is gegeven om elke dag op onze knieën te gaan en te zeggen, Heer Jezus Christus, u hebt uw leven voor mij gegeven. Terug naar die basis, terug bij die allereerste liefde blijven. Een goede vriend van me belde me gisteravond. Zijn vader van 92 was overleden. En hij vertelde me over zijn vader. Dat hij zijn leven lang, zijn huwelijk lang, altijd. Omdat zijn moeder twee jaar geleden al stierf. En we het over hun relatie hadden. Een huwelijk lang, een leven lang heeft gezegd. Ik blijf verliefd op dat meisje met wie ik ooit verkeering kreeg. Ik vond het zo ontroerend. En de Heer Jezus zegt het ook tegen jou en mij. Hij schrijft het bijvoorbeeld ook aan Efezen in openbaring. Blijf bij die allereerste liefde. Zorg dat je het meisje waarop je ooit verliefd werd... dat je blijft denken aan die allereerste dagen... omdat het je zal blijven vervullen van die liefde. Nou, dat is eigenlijk wat de Heer Jezus ons ook zegt. Over onze relatie met hem. Blijf bij die allereerste liefde. Blijf het van mij verwachten. Kom elke dag opnieuw en kijk naar mij en word weer verliefd... op de Heer Jezus Christus. Petrus heeft het volk van Israël meegenomen in zijn preek. Heeft de Heilige Geest gekregen... En de mensen ze schreeuwen het eigenlijk uit. Wat moeten wij doen? En wat zegt Petrus? Petrus zegt, keer je af van je huidige leven... en laat je dopen onder aanroeping van Jezus Christus... om vergeving te krijgen voor je zonde. Keer je af van je huidige leven. Er is een moment in je leven... Zo is het mij vergaan. Ik was een jaar of twaalf dat mij voor de eerste keer gevraagd werd in drachten bij wat toen nog een tiener mega power special heette. Wat hebben we namen bedacht? Mag de Heer Jezus ook op de troon van jouw leven zitten? En vaak pak ik dat moment toen ik twaalf was als een moment waarop ik wist het is een moment van bekering. Bekering. Ik, ik keer mezelf om. Ik draai me letterlijk om en ik zeg: Heer Jezus, nu ga ik u volgen. Nu zit u mij op de rug. Ik mag wel eens naar de kappers zie ik. <laughs> nu ga ik u volgen. Ik ga niet meer voor mezelf leven, ik bekeer me. Dat is één moment. Ik word ontzettend bemoedigd door broers en zussen die in de afgelopen tien maanden zeggen, dat moment is wel geweest. Ja, die eerste bekering. Maar juist in deze tijd wakkert de Heere God in deze tien dagen dat wij wachten op hem. Een verlangen om, om zijn woord te bestuderen. Om geleid te worden door de Heilige Geest. Om het nog meer van Hem te verwachten. En ik word ook zo bemoedigd, omdat de Heer in mijn hart bezig is, aan het licht te brengen wat nog niet van Jezus was. Waar trots of zorgen of zonden mij nog in de weg zaten om de Heer te dienen. En ik hoor het terugkomen in de getuigenissen van gemeenteleden. Dat de Heere God jou vandaag geeft. ja je hebt je ooit bekeerd. Je hebt je hart aan mij gegeven, maar nu roep ik je terug en ik zeg je, ik ben de Alpha en de Omega. En je mag alles wat in je hart is, dat nog niet van mij was, ook aan mij gaan geven. Jouw leven mag steeds meer op mijn leven gaan lijken, zegt de Heer Jezus. Hij wil ons bemoedigen. Hij wil ons ook troosten. Daarom geeft Hij de Heilige Geest. Onder aanroeping van de naam van Jezus Christus wil de Heer Jezus ook geven. Dat in jouw hart steeds meer duidelijk wordt. Joh, maar dit is nog niet van jou. Dit is nog niet van mij. Geef ook die zonde prijs. Je kunt ermee stoppen, hoef je niet in eigen naam te doen. Kom niet met je beste probeersels om te zeggen, ik zal ermee stoppen, maar geef het aan mij. En de Heer Jezus kan vandaag een wonder werken. Of het nou verslavingen zijn aan eten of aan drinken of aan seks of aan drop of, of aan het zoeken van jezelf en altijd die bevestiging willen hebben. Word ik wel gezien dat de Heer Jezus zegt, kijk nu naar mij en word weer verliefd op mij en ik kan je vrijmaken van jezelf. Dat is wat God doet in tien maanden tijd. In een lockdown. Dat is terug naar het allereerste begin. En zeggen, Heer, Jezus, u bent de Alpha en de Omega. En ik hou van u. U hebt uw leven gegeven. En ik roep u aan, wat moet ik doen? En Jezus zegt, kom bij me. En roep mijn naam aan. En de Heilige Geest zal in je hart werken. En je zonden zullen van je genomen worden. Het zal geen last meer zijn. Laat dat wonder van genade in je hart uitwerken. En als dat gebeurt dan bouwt Jezus ook zijn kerk. Wat mogen we verder doen? Als de gemeente ontstaat. Weet je, daar gaat God werken, ook door de gemeente heen. Daarom geloof ik ook niet dat wij echt opgesloten zijn. Wij zijn als gemeente aan elkaar gegeven. Foucault en, en ik, we hadden het er even over. Wat zijn we beperkt? Maar wat geeft God ons ook een, een mogelijkheden? Wat ben ik persoonlijk dankbaar dat wij niet 50 jaar geleden in de tijd zitten nu. Maar dat alleen al via een een camera vandaag, ik met u mag spreken. Omdat God ons middelen geeft. Ja, het is niet het echte. We willen elkaar vasthouden. En we willen naast de trooster die God ons gaf... ook echt het bakkie troost weer met elkaar drinken. Bij elkaar zijn. Met elkaar optrekken. Ja, het is het allemaal net niet. Maar wat toch een mogelijkheden. Die vijftig jaar geleden echt niet aan de orde geweest waren. God geeft ons kansen om samen te zijn. De eerste gemeente kwam voortdurend samen. Voortdurend. Zij bleven... Bij het onderricht van de apostelen betekent het onderwijs dat de Heer Jezus had gegeven. Hij had ze immers gezegd: ga erop uit. Maak de hele wereld mijn discipelen. Leer ze onderhouden alles wat ik jullie gezegd heb. En zie, ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van de wereld. Jezus gaat nooit anderhalve meter van ons vandaan zijn, hij woont diep in ons binnenste. En omdat hij in ons binnenste is, de Heilige Geest weet ik mij nu verbonden met jou als broer, als zus, omdat de Heilige Geest in jouw hart is. Hij bindt zijn kerk en hij voegt ons bij elkaar en hij doet het op een manier waar geen koffie tegenop kan. Dat is de Heilige Geest in ons hart en daarom zijn wij nu samen, voortdurend. En daarom wil ik je ook bemoedigen, zoals de eerste gemeente dat deed, kom voortdurend samen. Luister naar wat Bert, jullie voorganger en de raad van oudsten jullie hier te zeggen heeft. Wees trouw aan het onderricht van de apostelen zoals God het hier in Steenwijk aan jullie geeft. Deel alles met hem. Niets wat wij hebben is van onszelf. Die eerste kerk had alles gemeenschappelijk. De collecte werd net aangekondigd. Weet dat wat je ook geeft het eigenlijk allang van de Heer is. Foka zei het ook. God zit niet op ons uh, perfectionisme te wachten. Als het op ons perfecte aankwam, dan waren we echt de mist in gegaan. Hij heeft zijn zoon gegeven. Die heeft een perfect offer gebracht. Maar ik vergelijk wat wij aan God mogen geven graag met een, met een tekening die ik van onze Ethan bijvoorbeeld krijg. Hij is nu 2,5 jaar. Het is geen volmaakte tekening. Maar hij is volmaakt. Want hij komt recht uit zijn hart. En als ik hem hoor praten, onvolmaakt als zijn spreken als tweejarige nog is, weet ik het is volmaakt. Want jij bent mijn zoon en ik weet precies wat je bedoelt. Nou zo kijkt God ook naar wat jij aan hem wilt geven. En als jij zegt ik wil onderdeel zijn van deze gemeente, dan mag je jezelf geven. Door te bidden voor je broers en zussen in dit huis. Door de gemeente aan God op te dragen, door bij te dragen, financieel. En wie weet met gaven en talenten, op het moment dat God je ook weer geeft dat je hier mag zijn... Maar hij houdt van je. Hij heeft het volmaakte offer laten brengen door zijn zoon, de Heer Jezus Christus. En nu zegt hij, als jij van mij houdt, en het komt recht uit je hart, ik volmaak jou en ik hou van jou. Dat was wat er in die eerste kerk gebeurde. Ze kwamen trouw en eensgezind samen in de tempel. Ze braken het brood bij elkaar thuis en ze gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Weet je, in die tempel kwamen grote groepen mensen samen. Dat was één groot spreken door elkaar en naar wie je kon gaan ging je om onderwezen te worden. Nou, zo lijkt het vandaag wel een beetje via internet te gebeuren dat je wel op twintig plaatsen onderwijs kunt horen. Maar broers en zussen, Baptiste gemeente Steenwijk, kom trouw samen en luister naar Gods woord. En de gemeente kwam ook vol eenvoud samen. Hoe beperkt het nu ook is, ik kan me zo voorstellen... Dat je zegt misschien die ene waarvan de overheid nu zegt die mag komen. Laat de persoon dan komen en eet met elkaar. En wees gemeente met elkaar. In de eerste kerk ging het er zo aan toe dat in de huiskamers clubjes mensen samenkwamen die niet samen als ze gemeente waren. Met 3000 man in één woonkamer paste. Dus ze kwamen aan huis samen en daar werd dan gegeten. En tijdens de maaltijd gebeurden de mooiste dingen. Heb je vaak de mooiste gesprekken. En dan werd er ook gezegd op enig moment. Jongens, we eten wel, maar brood alleen is niet genoeg. Laten we denken aan wat de Heer Jezus voor ons heeft gedaan. Zo mag je minimaal bij elke maaltijd jezelf realiseren: Heer Jezus, u hebt uw leven voor mij gegeven. U bent het levende brood dat van de Hemel is neergedaald. Zo zag die Eerste kerk eruit. De mensen waren blij. De mensen zongen nog geen Ellie en Rickert, maar ze zongen wel met elkaar, Gods Woord. En ze aanbaden de Heer en ze maakten Hem groot. En dat mag ons niet geroofd worden. En dat hoeft ons ook niet geroofd te worden. Omdat wij samenkomen langs deze weg. Omdat wij samenkomen op nieuwe manieren. Omdat wij samen blijven praten over het offer. Dat de Heer Jezus Christus heeft gebracht waardoor wij eeuwig leven. En straks hem zullen zien zoals hij is, schouder aan schouder, met elkaar. We zullen hem kennen zoals wij zelf gekend zijn. En we zullen elkaar kennen. Met elkaar in alle eeuwigheid. Dat is geen lockdown. Dat is de toekomst. Dat je hier en nu jezelf mag voornemen, never ever give up. We hoeven nooit bij de pakken neer te zitten. We hebben alle reden om optimistisch te zijn, om blij te zijn. Als die gemeente net is ontstaan, dan duurt het niet lang. Ananias en Safira komen en ze willen de heilige geest bedriegen. En er gebeurt veel in de gemeente. Het heeft een impact plaats omdat ze het niet overleven. Daarna wordt de kerk van Jezus Christus vervolgd. De apostelen worden opgepakt naar het Sanhedrin gebracht... waar de hoge priesters zitten die dachten dat ze de naam van Jezus voor eeuwen hadden uitgewist. Maar hier zijn deze mannen en die blijven maar praten over de naam van de Heer Jezus. En ze worden gegezeld. Ze worden vervolgd omdat ze in de Heer Jezus Christus geloven. Dus ze zeggen, Heer Jezus, we prijzen ons gelukkig dat we deze vernedering mogen meemaken. En weer twee hoofdstukken verder in Handelingen, hoofdstuk 7. Daar wordt de gemeente uit elkaar geslagen... Ieder naar zijn eigen woonkamer. Ze kunnen niet meer samenkomen, want er vindt vervolging plaats van de kerk van Jezus Christus. Maar het is het middel in de handen van de Heer, waardoor het evangelie de wereld ingaat. Zo worden wij door de Heere God aangesteld en aangemoedigd op de plaats waar jij bent. Of het via een scherm is, of dat het in de supermarkt is, of op die spaarzame momenten dat je, je misschien op straat of op kantoor of in de klas mag begeven. Dat de Heer Jezus jou geeft, laat maar zien hoe blij je met mij bent. Hoeveel reden jij hebt om te zingen, om mij te aanbidden, om te stralen. En als dat gebeurt, ik geloof dat dan ook gebeurt wat de Heere God hier zegt en daar rond ik mee af. Ze stonden, ze loofden God en ze stonden in de gunst bij het hele volk. En de Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden. Hier zijn mensen die komen uit pure blijdschap en pure dankbaarheid samen. De vorm is de vorm zoals die 2000 jaar geleden kon. Wij hebben nieuwe vormen om samen te komen, maar ze kwamen samen en ze loofden de Heere God. Dat was hun voornemen, Heere God, wij gaan nog alleen maar u loven. We gaan u aanbidden, we gaan u prijzen. En wat gebeurt er dan? Dan zie je dat elk programma dat wij bedenken om te zeggen, hoe kunnen we mensen de kerk inhalen, door God lang niet altijd op die manier uitgerold wordt omdat het niet de programma's zijn, ja zeker, daar mogen we heel creatief in zijn en wat heeft God onze middelen gegeven. Maar de eerste die ingang krijgt bij die ander, die de Heer Jezus nu nog niet kent, die echt in een lockdown zit, die depressief wordt en niet weet waar hij of zij het moet zoeken, die wordt met jou geconfronteerd. En die gaat zien in jouw leven, hier is iemand die zich niet laat kisten die niet bij de pakken neerzit... die een blijdschap en een vrede heeft... oh zeker, we hebben tegenslagen... ook daarvan mogen we gerust getuigen... maar ze krijgen ons er niet onder... want wij getuigen van Heer Jezus... die voor ons door de hel gegaan is... die zijn leven heeft gegeven... van wie wij moesten zeggen... Heer God, wat moeten we doen... want u stierf in mijn plaats... en als het aan mij had gelegen... was u gekruisigd geworden... en we hebben de Messias van, Jezus, van, van onze Vader in de hemel zien hangen... tussen hemel en aarde... dat we ontdekken... Hij heeft zijn leven ook voor mij gegeven en daarom ben ik vrij. Als jij daaruit leeft, reken maar dat de Heere God indruk maakt door jou heen op die ander die die vrede nog niet kent. En dan gebeurt wat hier staat. God voegde dagelijks toe aan een kring van mensen die behouden wilden worden. Zullen we zolang we in lockdown zitten, zeggen Heere God, wilt u dan wat wij niet kunnen zien maar uitwerken in de harten van al die mensen die u nu nog niet kennen zodat als u ons nog de gelegenheid geeft om de deur weer open te doen en mensen welkom te heten in uw huis. We versteld zullen staan van al die mensen die in deze maanden hebben ontdekt. Er is een Heer en Hem wil ik nu kennen. Ik moet Jezus Christus leren kennen. Dat wij hen op Hem gaan wijzen. Aanbidden Heer, laat je optillen door Hem. Hij zal je vrijmaken van alles wat je bond En door jou heen zal zijn liefde zichtbaar worden. In Jezus naam. Ik bid met jullie. Heer Jezus, wij danken u dat u trouw bent. Heren, er is geen schaduw van omkeer bij u. U bent iets begonnen en u maakt het af. Ik dank u dat u Petrus vertelde dat u uw kerk zou bouwen op zijn getuigenis dat u de Messias, de Zoon van God, uw leven zou geven. En dat u dat hebt gedaan. U bent dood geweest, maar u leeft. Heren. Zover is het voor ons nog niet gekomen. Wij danken u dat wij vandaag uw naam mogen aanbidden. En ik bid u, Heere Jezus, voor mijn broers en zussen in Steenwijk en omstreken. Waar wij uw woord gehoord hebben. Dat u ons optilt uit onze depressie. Dat u ons verlost van al onze zonden. Dat wij ons vandaag zullen bekeren tot u. Heere God, dat wij weer naar u zullen kijken. Omhoog. En dat u ons zult vervullen van uw heilige geest op zo'n manier, Heer, dat de wereld zal zien dat Jezus Christus leeft. Dat we zullen stralen. Dat we u zullen aandoen. Dat we onszelf zullen verliezen in u, omdat we verliefd zijn op u. Heer, we houden van u. We prijzen uw naam. En we verwachten het van u. Bouw uw kerk. En Heer, voegt u toe aan de kring van mensen die behouden wil worden. Red u nog velen van de dood door het eeuwig leven te schenken. In Jezus' naam. Amen.